0: Hello, ¿Cómo estás? Bienvenida a Nutriendo la Esencia. Yo soy tu host, Nidia Romo. Yo soy nutróloga, pero en este podcast no nos enfocamos 100% en los temas de nutrición en cuanto a alimentación, comida, etcétera, sino también en temas de nutrir tu mente, de nutrir tu alma y pues así poder nutrir toda nuestra esencia. El tema de hoy es un tema que leí hace poquito en un libro y me encantó esta frase que dice algo así. Está en inglés, así que no la voy a leer en inglés porque mi inglés es pésimo. Apenas hice pronunciar unas cuantas palabritas, pero no me atrevo a, a, a decir una frase entera en público. <risa> pero es, ¿qué pasaría si tú decidieras hacer un lado tu parte, tu persona editada? O sea, tu, la parte que editas en tu día a día... Y escogieras, en lugar de eso, eh, tomar como tuyo o hacer tuyo tus inseguridades y tus deficiencias en la vida. Está fuerte, ¿no? Está fuerte porque yo cuando lo terminé de leer, dije, blow mine. Ahí, ahí va una frase en inglés que sí me atrevo a decir. Es, me voló la cabeza esa frase porque... Creo que es algo que se escucha mucho allá afuera. No sé, o sea, hay muchas ideas que están repetidas y que todo el mundo las dice. Y creo que esta es una de ellas. Que vivimos en un mundo en donde vivimos con las redes sociales, ¿no? Y constantemente, todo el tiempo, vemos a las personas y vemos que están haciendo casi todo el día, casi todo el tiempo y casi todos los días. Porque están creando contenido. Y hay otras personas que no hacen contenido pero consumen este contenido. Consumen eso porque pues lo disfrutan. Y no vengo a decir que eso esté mal. No vengo a decir que hay que ser más reales. Pero creo que en cuanto a cómo nosotros llevamos esta relación que tenemos con nuestro cuerpo y con la comida. Aquí el tema es diferente. Aquí la situación es un poco complicada y diferente porque todo el tiempo, cuando nosotros no respetamos y no cuidamos y no somos compasivos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo tampoco, tomamos decisiones en base a lo que creemos que las personas van a querer de nosotros o quieren ver de nosotros, o necesitan de nosotros para poder encajar en este mundo, en especial con nuestro cuerpo. Los sometemos a cirugías, los sometemos a cambios, los sometemos a dietas incansables, eh, a dietas que son demasiado restrictivas y nos sacrificamos a nosotros mismos en pro de complacer lo que la sociedad quiera de nosotros. Y hacemos todo esto con la bandera de, pues me estoy cuidando, pero en realidad es la bandera de quiero encajar en este mundo y me quiero editar constantemente a mí misma para poder encajar. No sé si eso tiene un poco de sentido. Entonces, lo único que ganamos en es estar editándonos a nosotras mismas o a nosotros mismos es perdernos un poco de nosotros, perder nuestra esencia prácticamente en este tema exclusivo de relación cuerpo y alimentación. Nos perdemos y ganamos demasiada confusión en, este en esta búsqueda de la aceptación, en esta búsqueda de ganar autoestima porque lo único que buscamos afuera de nosotros es algo que queremos tener dentro de nosotros y lo hacemos completamente al revés. En lugar de buscar tu aprobación o usar tu propia aprobación y tus propias reglas contigo misma, la buscamos allá afuera. Y déjenme decirles que creo que eso es un proceso totalmente normal y totalmente adecuado. Porque somos seres imperfectos y somos seres que no sabemos realmente cómo funcionamos al final del día y cuanta más experiencia ganamos, cuanta más, cuanto más crecimiento tenemos, más aprendemos a descubrirnos y más aprendemos a conocernos y a empezar a crear y hacer nuestras propias reglas en la vida. Es prácticamente como si fuera un juego de mesa o como si fuera un videojuego en donde pasas por varias etapas o pasas por varias experiencias que tienes que pasar a fuerzas a veces a veces sí, a veces no, unas personas sí, otras personas no porque cada camino es diferente pero tienes que pasar por ciertas aventuras o ciertas misiones en este juego para poder conocerte para ganar experiencia contigo y para como tener más herramientas para seguir haciendo más visiones y más experiencias, etcétera, en la vida. Entonces, a veces me pongo a tripear que muchas veces este conocimiento que tenemos con nuestro cuerpo o con la alimentación, esa relación que llegamos a tener, porque todos tenemos una para empezar y para hacer como un pequeño paréntesis, porque el tener una mala relación con la comida no siempre es tener un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Tener anorexia, tener bulimia, tener todos estos trastornos. No simplemente significa eso, sino a veces tener una mala relación con la comida es no querer aprender cómo cocinar vegetales por flojera, porque te da flojera hacerlo, que eso es algo muy común en la vida, en el mundo. Es algo que muchas personas pueden llegar a vivir y piensan que simplemente no les gustan los vegetales, que no los comen y comen nada más, Quizás cuatro, cuatro de los vegetales y eso es lo que repiten toda su vida. Quizás esa puede ser una mala relación con la comida, quizás sí, quizás no, pero muchas veces eso es algo que te puede llevar a no descubrir por qué tienes esa mala relación con los vegetales en exclusiva. Nunca te lo has cuestionado, simplemente así ha sido toda tu vida. Ves que tus papás así fueron, ves que tus abuelos así fueron y pues tú lo aprendiste y lo estás adoptando y lo estás practicando ahora sin cuestionar nada y ese es el real problema que no tenemos esa capacidad de ser conscientes con nosotros mismos, con las cosas que hacemos y cuestionarlas porque en el exclusivo tema de la relación que tienes con tu cuerpo y con la alimentación muchas veces no nos enseñan y como les digo, es parte de este juego, es parte de esta misión que prácticamente parece broma, pero te lo ponen enfrente y tienes que lidiar con eso tú solo cuando ya tienes la capacidad para cuestionar esto. Porque a lo mejor cuando eres niño, pues no lo cuestionan porque tus papás sean comida. O no lo cuestionan porque, porque no tienes este factor de que te importe lo, lo, lo que las demás personas piensen de ti. Muchas veces cuando eres niño no... Te vale lo que la gente piense, ¿no? Porque eres niño y no estás enfocado en esas cosas, estás enfocado en jugar y, y todo eso. Ya que eres adolescente, te empiezas a ser más consciente de que las personas tienen una opinión de ti y pues obviamente todos queremos que sea una buena opinión y nos encargamos de satisfacer al mundo exterior. Y es cuando empezamos a ganar estas inseguridades con nuestro cuerpo, etcétera. Y pues aquí a lo mejor ya empezamos también a ganar un poquito más de independencia con la alimentación y empezamos a ver qué, qué comer, qué no comer y aquí es donde se puede ir desarrollando un poco más esta relación que tienes con la comida porque a lo mejor vas a adoptar costumbres que tus papás hicieron y las vas a repetir y las vas a hacer sin cuestionarlo y vas a seguir así el resto de tu vida o a lo mejor por el juicio que cargas de cómo se ve tu cuerpo, de si... Si te dicen que estás muy flaca, que estás muy gorda, etcétera pues vas a empezar a hacer tu alimentación alrededor de esos juicios y es también aquí cuando se rompe toda esta relación que tienes con la comida y empiezas a hacer dietas muy restrictivas, a hacer dietas muy caóticas para poder satisfacer el ojo ajeno. Y muchas veces eso es lo que conocemos como tener una mala relación con nuestro cuerpo o con la comida. Cuando... Nos obligamos a comer saludable y nos obligamos a bajar de peso o a cumplir con el estándar de belleza por satisfacer pues, a los demás, ¿no? Pero muchas veces pensamos que eso es tener una mala relación, pero muchas veces tener esa mala relación con la comida no es exactamente eso, no significa que vas a tener un TCA. Puedes aceptar tu cuerpo como es, puedes tener como esta, esta percepción de que comes saludable, pero. Muchas veces nos encontramos con este dilema que yo veo mucho afuera y que veo a muchas personas igual, ¿no? Así con, este, con esta percepción de que yo como de todo, yo soy de las personas que come de todo lo que yo quiera o la ven comer todo lo que quiera en las cantidades más grandes o las cantidades que ella quiera y nunca suben de peso. Entonces podemos llegar a pensar que esta persona tiene una excelente relación con su cuerpo y tiene una excelente relación con la comida porque se la permite sin juicio, la ves muy feliz comiendo, la ves muy feliz eh, viviendo su vida y pues la realidad es que seas esa persona o, la, o veas a esa persona, pues realmente si tú la ves no sabemos por lo que puede estar pasando, pero muchas veces estas personas... Puede que no sepan que quizás por ahí estén presentando una pequeña mala relación con la comida. No al nivel, repito, de un TCA, pero en un nivel donde no se cuestionan la calidad de comida que están comiendo. Y ojo, no estoy juzgando como... no hay que categorizar la comida como buena o mala, etcétera, sino muchas veces... Claro, tu metabolismo funciona de tal manera donde casi no subes de peso o es muy muy poco notorio o algo así, ¿no? Tu genética, tu metabolismo funcionan de esa manera. Pero no por eso quiere decir que si tú no muestras signos físicos de que estás subiendo de peso, tienes que cuidar tu alimentación. Tienes que cuidar lo que estás comiendo también y llevar un balance. Porque el no subir de peso no quita que debas de comer balanceado, ¿no? Y al final del día creo que esta, esta forma de comer te puede llegar a hacer pensar de que pues tú tienes una buena relación con la comida y todo, y con tu cuerpo, pero al final del día pues no se han cuestionado realmente por qué eligen la comida que eligen, si la eligen porque... Nunca se ven engordar porque nunca ven que su cuerpo cambie y eso les provoca como que ah estoy saludable porque tenemos pues quizás aquí un poco de gordofobia interiorizada donde si decimos pues si no subo de peso estoy bien y si, si me quedo igual pues mi alimentación va a estar bien independientemente de cómo se vea mi cuerpo. Entonces no nos enfocamos en cuidar la calidad de nuestra alimentación sino en a ver si engordamos o enflacamos, ¿no? O nos quedamos igual. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. No necesariamente una persona que ha sufrido de hacer dietas y dietas, de hacer mil dietas y tener un montón de reglas y restricciones y culpa por comer y tener juicios con la comida de si es buena o mala. O ser una persona con una mala relación con su cuerpo que constantemente quiere estar en un peso delgado, quiere ser una persona eh, con un cuerpo pues más aceptado socialmente, vayan a tener una mala re relación con la comida porque creo que al final del día todos sufrimos de esto, todos podemos llegar a tener esta mala relación con la comida. sí no nos damos cuenta del por qué lo estamos haciendo, del por qué elegimos lo que elegimos y por qué. Y es muy importante empezar a cuestionar esto. Cuando tú ya tienes la capacidad, eres adulto, o a lo mejor desde tu adolescencia, ¿quién quita, no? Pero cuando tú ya tienes esa capacidad y ya sabes que la alimentación es súper importante porque si no te puedes llegar a enfermar, pues empezar como a... Ver qué comida te conviene, ver qué comida te cae bien, etc. Y no vivir como en automático con la comida, ¿no? De, de que, por ejemplo, pues yo disfruto mucho todas las noches unos, eh, unas papitas con salsa todas las noches y eso es lo único que ceno. Y eso lo disfruto y eso me cae bien. Y no engordo y no pasa nada. Entonces, pues lo sigo haciendo por mucho, mucho tiempo hasta que dentro de... Unos 5 años presento una gastritis, una colitis, dolores de estómago terribles y pues ya me tengo que empezar a tomar pastillas, a cuidar más. Y es cuando empieza ya esta parte de ponerle atención a lo que comes. Entonces, volviendo al punto del principio, que quizás ya los perdí un poco, pero volviendo a ese punto es que pasamos por muchas experiencias y quizás tú tienes que pasar por esta experiencia de comer papitas todas las noches con salsa y que te dé una gastritis para que puedas entender la importancia de comer saludable. O muchas veces tienes que pasar por esta experiencia tan, pues como tan fea de, de tener este, esta como poca aceptación por tu cuerpo y hacer un chorro de dietas en tu vida para poder entender que la alimentación no significa restringir o sentir culpa por comer, sino también significa tener este balance con la comida y disfrutar la comida y hacerla tuya completamente. Entonces, estos dos extremos, estas dos partes existen en la vida y cada quien tiene una relación con la comida que tiene que conocer. Así pienses que tienes la mejor relación con la comida y la mejor relación con tu cuerpo, tenemos que cuestionarla y hacer como un check-up cada cierto tiempo para sincronizar con ese lado tuyo y si todo va bien, pues seguir con lo que estás haciendo. Pero si notas algo por ahí, como una red flag o algo así, poner la atención, hacer algo al respecto y tratar de balancear lo que estás viviendo y que no te habías dado cuenta hasta que viviste ese check up y pues hacer algo al respecto porque de verdad nadie, lastimosamente nadie, nadie le enseña prácticamente cómo comer balanceado y cómo aceptar a tu cuerpo no es algo que nos enseñan en la escuela, tenemos que casi casi aprenderlo a la mala, de verdad es muy feo porque ojalá la vida no fuera así, ojalá la vida no fuera como que tuvieras que darte ese trancazo en la vida para poder entender que tienes que aceptar tu cuerpo y para poder entender que tienes que balancear la comida y disfrutar todos los lados de la comida, la buena y la mala, y balancear eso. Ojalá fuera así, pero la realidad es que todos tenemos un poquito de mala relación en diferentes grados y todos tenemos esas inseguridades con nuestro cuerpo en diferentes grados y muchos de ellos es bien tenerlas, es normal, somos humanos, pero muchos de ellos son tan fuertes o son tan imperceptibles en nuestra vida que desbalanceamos toda nuestra esencia, desbalanceamos toda nuestra vida para poder al final del día satisfacer el ojo ajeno y cuando no podemos satisfacer las opiniones de afuera los juicios de afuera y nadie nos enseña cómo hacerlo porque de nuevo nadie nos enseña cómo lidiar con nuestras cosas, las tenemos que aprender a la mala y de principio pues casi no tenemos nuestra aprobación, no tenemos esa fuerza de decir, ah, yo me quiero tal cual como soy y yo como balanceado y como bien, entonces no me importa lo que diga la gente. O realmente no me afecta lo que diga la gente, entonces mmm, seguiré con mi vida. Casi no, no, no tenemos eso. Y tenemos que, como de nuevo les repito, aprender a la mala, a ganarnos esta aprobación de nosotros mismos. Esta aceptación de nosotros mismos y decir todo eso que les acabo de decir. Pero para llegar a eso, primero tenemos que pasar por toda esta serie de eventos desafortunados en donde... Queremos satisfacer el ojo ajeno y hacemos todo lo posible por lograrlo. Y es aquí donde nos editamos constantemente a nosotros mismos de diferentes formas. Puede ser haciendo un chorro de dietas, puede ser sometiéndonos a cirugías o a situaciones donde modifica nuestro cuerpo de una forma muy difícil y abrupta o sometemos a nuestro cuerpo a pastillas, a medicamentos que simplemente nos hacen un chorro de daño, a prácticas que van a hacerle un chorro de daño a nuestro cuerpo, y que afectan más a nuestro cuerpo, más que más que cuidarnos, pero estamos con esta bandera de satisfacer el ojo ajeno, entonces lo hacemos. Y tenemos que pasar a veces por todo eso, y les digo lastimosamente, y me, me duele a veces decirlo, tenemos que pasar por todo eso porque nadie nos enseña y nadie nos dice y nadie nos previene de estas situaciones cuando las vivimos tan frescas comúnmente en la adolescencia o en la etapa adulta. Y no es hasta que ya tenemos esa capacidad de decir ya basta, ya me harté, ya me cansé, esto no me está ayudando. Cuando ya llegas hasta el fondo de la situación, cuando tocas fondo, que dices, ya me harté. Y es eso, muchas veces te tienes que hartar, te tienes que cansar, te tienes que agotar tanto de esta situación, de este ciclo en el que vives, para poder entender que ese camino no, nunca fue el correcto, que el vivir complaciendo los juicios del exterior, que el vivir con esta mala relación con la comida, haciendo dietas, restringiéndote, culpabilizándote, eh, haciendo ejercicio por culpa, comiendo vegetales por culpa, dejando de comer la, la comida que disfrutas por miedo, o el simple hecho de, como les platicaba ahorita, el no cuestionarte lo que está pasando con tu vida, aunque tu cuerpo no cambie físicamente hasta que llegues a una enfermedad, es cuando ya te das cuenta que tu alimentación no era la más balanceada, posible. Entonces, no es hasta que llegamos a los extremos del hartazgo o de alguna enfermedad que nos damos cuenta de nuestra situación. Y como les digo, a veces tenemos que pasar por eso y ni modo, y está bien. Tenemos que también lidiar con esta parte de nosotros. Tenemos que también aliviar con estas experiencias que la vida nos da, estas misiones para podernos encarrilar de nuevo en el camino que siempre tuvimos que ir. Y que era casi casi el destino. Porque como les digo, parece broma, pero las vida, la vida nos empuja y la vida nos pone en situaciones donde tenemos que estar, sean buenas o sean malas. Pero en, en específico, nos ponen situaciones malas porque tenemos que aprender algo de eso. Por eso, en este podcast siempre van a escuchar que tener situaciones negativas, tener situaciones malas, tener situaciones que no te sientes bien o que estás pasando experiencias pues malas en tu vida. Muchas veces sí se sienten muy mal, son muy feas y nadie las quiere en su vida. Y ojalá nadie las tuviera, pero al final del día son experiencias necesarias, son experiencias que debes de vivir para poder encaminarte en el camino que necesitas. Por eso les platicaba lo del principio ahora todo va a ser clic, ahora plot twist, todo hace clic. No, o sea, les digo lo del principio. Cuando tú te das cuenta de todo lo que estás pasando, cuando tú te das cuenta que tienes esta mala relación con la comida, que tienes esta mala relación con tu cuerpo, muchas veces pues también pasamos por la etapa donde no aceptamos eso, donde no aceptamos que tenemos una mala relación con la comida y con nuestro cuerpo porque X o por Y no nos da miedo enfrentar la situación porque sabemos que va a ser muy difícil. Por ejemplo, va a ser muy difícil empezar a comer vegetales. Va a ser muy difícil levantarme a hacer ejercicio. Va a ser muy difícil tratar de comerme unas papitas. Va a ser muy difícil tratar de comerme un chocolate. Va a ser muy difícil tratar de tomar agua, etcétera. O como lo que les vengo diciendo, muchas veces ni nos vamos a dar cuenta por el camino que estamos dirigiéndonos. Porque no cuestionamos cómo es nuestra relación con nuestra comida, con el cuerpo, etc. No cuestionamos porque no queremos vivir conscientes del de problema que estamos viviendo. Porque si somos conscientes de este problema, pues volvemos a la parte que les dije ahorita. Nos da miedo enfrentar esa situación, nos da miedo... Darnos cuenta que ese nunca fue el camino que nos correspondía ni es el camino que nos va a llevar a mejorar nuestro crecimiento como persona. Entonces, o nos damos cuenta y nos da miedo enfrentar la situación, o no nos damos cuenta siquiera porque nos da miedo enfrentar la situación. Entonces, sea la situación que sea, nos editamos editamos esas ideas, editamos esas creencias, edit nos editamos a nosotros mismos y creamos esta percepción en nuestra cabeza donde no aceptamos la situación y no aceptamos nuestra realidad y por lo tanto no nos aceptamos a nosotros. No aceptamos que estamos a punto de vivir una guerra, se podría decir, de empezar una guerra con nosotros mismos, con las creencias anteriores con las ideas anteriores y combatir esas ideas con esta nueva percepción de el yo que quiere mejorar esta relación con el cuerpo y la alimentación. Es una guerra de yo conmigo mismo, entonces da miedo hacer eso, seas consciente o seas inconsciente y vas a evadirlo a toda costa porque salir de esa parte editada tuya es salir de tu zona de confort, es salir de esa comodidad en donde siempre te has encontrado, donde me vas a decir no, Nidia, no es cómodo estar luchando con que mi cuerpo se vea así, no es cómodo estar haciendo dietas, no es cómodo estar enfermo. Claro que no es cómodo, pero es justo lo que tenemos que aceptar, que no es cómodo y tenemos que pasar a otra nueva incomodidad para aprender. Entonces, a lo que quiero llegar es que si tú te encuentras en este camino donde no aceptas que tienes una relación con tu cuerpo, que tienes una relación con la comida y cuestionarla para ver cómo está, qué tal se encuentra, qué tal que es buena o qué tal que haya algún aspecto ahí que podrías mejorar. O si tú ya sabes y ya es Tú ya lo sabes y ya conoces que tienes una mala relación con tu cuerpo y con la comida. Y estás en esta parte donde no aceptas que existe. El primer paso es que sepas que está bien. Que está bien y, y, y está bien vivir eso. Uno, porque es una experiencia, es una misión en la vida que tienes que vivir, como les dije al principio como un videojuego, como un juego de mesa o, o cualquier juego en la vida es una misión que tienes que vivir y terminar ¿ok? eso es lo más importante tienes que terminarla porque la vida te va a seguir empujando día tras día a que la enfrentes a que te enfrentes a esa guerra contigo mismo y es aceptar que de verdad, nadie nos enseñó a que siquiera debía existir una relación con la comida. Ese término de relación con la comida es muy nuevo. Y realmente no es algo que alguien nos enseña. Simplemente es algo súper intuitivo cuando somos niños y de repente llegamos a la adolescencia y se apaga todo porque se prenden un montón de juicios. Y tenemos que volver a retomar esta intuición, esta conciencia, esta aceptación, este balance con la comida que estamos eligiendo y decidiendo comer día tras día para lograr este balance con la intención que tengamos con la alimentación. Entonces es muy importante aceptar que de verdad nadie nos enseñó y no, na no nacemos con ese conocimiento eh, a lo que me refiero es que no nacemos con ese conocimiento cuando llegamos a este punto de que se prenden todos los juicios si nosotros supiéramos en este punto donde llegamos a la adolescencia y nos empiezan a criticar todo nuestro cuerpo, nuestra comida todo, todo, todo si supiéramos que existe una relación con nuestro cuerpo y la comida quizás lo podamos llevar un poquito más ameno este proceso, ¿no? pero la realidad es que no entonces en ese punto nos importa tanto la opinión de los demás que, claro, que apagamos nuestra aceptación, nuestra aprobación. Entonces tenemos que aceptar que esa es una inseguridad, que esa es una deficiencia en nuestra vida en este momento, en este justo momento, y que tenemos que aprender a ganar más confianza y tenemos que aprender a ganar más conciencia para saber cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestra alimentación y eso es lo que te va a ayudar como a enfrentar este problema, se podría decir o esta misión, para ponerlo un poquito más romántico <risa> si no, no en, en serio o sea, enfrentar esta parte de tu vida con más amabilidad contigo con más comprensión porque nadie es perfecto, nadie en verdad, nadie es perfecto y si tú todavía de que tienes miedo de enfrentarte contigo misma y tener todos estos miedos de que no lo vas a hacer perfecto, de que no lo vas a hacer bien, de que no te va a salir bien a la primera, es demasiado peso encima, es demasiada carga. Ya contigo, la guerra que estás a punto de vivir contigo ya es suficiente y es con lo único que deberías de cargar prácticamente, pienso yo. No con esta percepción de no lo voy a hacer bien. O simplemente no va a pasar a la primera. Si sentimos ese miedo de perfección, o esa culpa de perfección, o esa ansiedad, estrés de perfección, pues en, realidad, en la realidad no vamos a poder avanzar mucho, o no vamos a poder avanzar siempre, porque vamos a vivir con esta idea de que tenemos que saber cómo hacerlo de tener esta seguridad de que sabemos cómo hacerlo cuando la realidad es que no. Vas a ir aprendiendo conforme a la práctica, vas a ir aprendiendo en el camino, en el proceso. Y vas a ir aprendiendo muchas cosas que te van a ayudar a tener más conocimiento de ti. No naces conociendo tu cuerpo, no naces conociendo cómo es la alimentación ideal para ti porque la alimentación es diferente para cada persona. Entonces... Es importante que tú aceptes que no sabes, que no sabes nada y que estás a punto de aprenderlo todo. Eso es lo que les quiero decir en este episodio. Que sí, existe diferentes grados de mala relación con el cuerpo, con la alimentación. Y realmente no vas a saber nada cuando tú quieras sanar esta relación con tu cuerpo y la alimentación. Y eso está bien. Está bien que no sepas nada. No necesitas editarte para fingir que sabes. No necesitas editar tu situación. No necesitas editarte para evitar el miedo que sientes por enfrentarte a ti misma. Sino necesitas aceptar que no sabes nada y que estás a punto de aprenderlo todo. Todo si te tienes compasión, si te tienes amabilidad. Y sobre todo, mucha paciencia contigo. Pero mucha, mucha. Porque... Tu cerebro te va a enviar señales de que no quieres salirse de esa zona de confort y te va a enviar todas estas emociones casi casi negativas. Pero cuando las sientas, acuérdate que es porque es bueno, que es porque la incomodidad te hace aprender. La mala experiencia o la mala, las cosas malas que estás viviendo, los, las emociones malas, se podría decir entre comillas, o negativas ya les he dicho en otros episodios y lo repito otra vez, pero es porque esa incomodidad te está llevando a algo y eso está bien y eso es bonito porque quizás en el momento no se sienta placentero, pero no hay que buscar ese placer inmediato sino también buscar el placer a futuro y el placer a futuro es que tú sanas la relación con tu cuerpo y sanas la relación con la comida cuando tú vives esa incomodidad y sales de esa incomodidad con todo este conocimiento nuevo, con todo este conocimiento porque supiste que toda esa incomodidad eventualmente iba a pasar. No es para siempre, no dura todo, todo el tiempo, ni dura eternamente. Es un rato, y es un rato donde tienes que ser amable, donde tienes que ser comprensiva y tienes que ser paciente contigo misma. ¿Ok? ¿Ok? Espero que les haya gustado ese episodio. A veces pienso que las regaño mucho o pienso que es como, son episodios como muy regañadas de... Es que esto, esto y el otro y así allá. No lo sé. Así me siento cuando hablo entonces. Quizás sean muy regañadas, quizás sea muy normal. Ah, no, no. Igual, si alguien quiere comentarme como, sin idea, hablas muy intensa y regañándonos todo el tiempo. O, o lo que sea, ya saben, ya saben, siempre les digo. Cualquier opinión, cualquier comentario, pregunta, lo que sea, me lo pueden dejar en mis redes sociales. Estoy en Instagram o en todas mis redes sociales como arroba ni de arromo, MX. Y pues nada. Espero que les haya gustado el episodio al final del día. Que algo. si algo les hizo sentir. Si algo les hizo clic. Si algo que. o, o ya lo sabían lo que sea pero bueno espero que pasen muy bonito jueves muy bonito fin de semana y qué nervios ya se acabó septiembre ya empieza octubre oh, qué rápido ya se va a acabar el año en tres meses odio que me digan esa frase así que mm, espero que ya hayan cerrado este episodio <risa> sale pues que estén muy bien bye